0: Bienvenidos al podcast dedicado a la creación financiera La mejor forma de optimizar tu relación con el dinero y las finanzas Los dejo con nuestro anfitrión, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones Jorge Arellano García Amigos, ¿cómo están? Muy buen día Como siempre, es un gusto saludarlos Mi nombre es Jorge Arellano Y bienvenidos a este espacio de creación financiera Hoy vamos a platicar un poco sobre las etapas de las empresas a mí es un tema que me apasiona mucho porque al final tiene que ver con el crecimiento de las compañías. Como ustedes bien saben, en México la vida promedio de una empresa está alrededor de 2.5 años. Lamentablemente, las empresas en México tienen una mortandad muy alta. Habemos muchos empresarios, hay muchos emprendedores en el país, hay mucha idea y mucha energía... Y todas las empresas que se forman en México, lamentablemente, no pasan de 2.5 años. Solamente el 10% de las empresas pasan a la segunda generación. La verdad es que desde la fundación y los primeros años, los dueños intentan acreditar el negocio, intentan acreditar su servicio. Luego viene una etapa de consolidación. Algunas de ellas llegan a la etapa de expansión y muy pocas llegan a sobrevivir. ...e invariablemente deben de pasar por una última etapa... ...que tiene que ver con la sucesión a nuevas generaciones. Eh, normalmente el acreditar el negocio te puede llevar... ...si es que pasaste los 2.5 años y sobreviviste... ...vas a entrar a en una etapa de acreditar el negocio... ...que puede durar entre 5 o 10 años. Los tiempos son variables. Pero en la etapa de acreditar el negocio... ...el fundador de la PYME es el que prácticamente hace todo. Desde la parte comercial, desde la parte financiera... Eh, apenas está empezando a generar un equipo de trabajo. M lamentablemente, a lo mejor o la, en la empresa no hay suficiente flujo y no contratas al mejor personal, aunque los grandes emprendedores de otros países siempre han dicho que las pymes deben de contratar a la mejor persona para cada posición, buscando que desde un principio la empresa tenga mucho más probabilidades de éxito. Pero normalmente en México lo que hacemos es que contratamos a la gente que podemos contratar o inclusive metemos a la familia para que nos ayude en el negocio. En esta etapa de acreditar el negocio, tienes que acreditar no solamente el negocio, sino tu producto. Generas un producto que sea reconocido en el mercado, un producto o un servicio. Generas tu nombre comercial, debes generar tu equipo de trabajo que le da fortaleza precisamente para que el negocio funcione. Y esto es, de alguna forma, la etapa más complicada de cualquier negocio. Es como cuando tú plantas una, este, una flor, los primeros días que es cuando el, la, la planta la, la estás cultivando, le pones el agua, si no genera suficientes raíces, obviamente la, la planta va a morir. Es decir, en la etapa de acreditar el negocio, el, el nombre del juego se llama supervivencia. ¿Y cómo lo logras? A través de generar por lo menos el suficiente flujo de efectivo para cubrir tu costo fijo y que eso te permita estar tranquilo. Ahora, después de esto, viene una etapa de consolidación. En la etapa de consolidación tienes que ver básicamente puntos importantes que tienen que ver con la, eh, el mejor, integrar el mejor equipo de trabajo. Es decir, a lo mejor al principio tú tenías un equipo de trabajo que no era el mejor pagado o no era el mejor equipo de trabajo, pero ya cuando los flujos de la empresa empiezan a dar, yo te recomiendo que empieces a buscar a las mejores personas para cada posición. Yo he visto muchos casos en los que los empresarios buscan ahorrar malamente dinero contratando gente barata. Y el problema es que si tú quieres llegar a una consolidación y después a una expansión, tienes que tener al mejor equipo dentro de la empresa. Entonces, en la etapa de consolidación, tienes que integrar al mejor equipo de trabajo, mejorar el funcionamiento de la empresa, adaptando nueva tecnología. A mí me parece increíble que hay pymes, que siguen manejando muchos procesos manuales y algunos de ellos llegan a tablas de Excel, hojas y cientos de hojas en Excel donde tienen toda la información. Cuando hoy la tecnología está al servicio de muchísima gente y el costo de la tecnología ha bajado exponencialmente, hoy hay muchos eh, software, muchos sistemas que te ayudan a mejorar los procesos internos. En la etapa de consolidación, también tienes que trabajar en implementar, y esto yo te sugiero, lo hagas desde la fundación, en una cultura de mejora continua. La empresa tiene que estar buscando constantemente mejorar los procesos. Todas las empresas tienen tres tipos de, yo le digo así, de procesos. Procesos que puedes delegar, procesos que puedes automatizar, y procesos que, puede, que tú tienes que hacer forzosamente, que no puedes ni delegar ni automatizar. En la medida que automatices la mayor parte de los procesos, la empresa va a ser mucho más eficiente. Y eso se logra a través de una cultura de mejora continua. No, lamentablemente, en México, el director general o el dueño principal es el que dice qué hacer y qué no hacer y no escucha a su cuadro operativo. Las mejores, o la, las mejores propuestas de automatizar procesos o de mejorar procesos viene del de cuadro operativo ¿por qué? porque son los que están día a día con el cliente con la maquinaria con la operación en la etapa de consolidación tienes que estar buscando mejorar rentabilidad ¿para qué? para que la empresa sea mucho más eficiente y mucho más eficaz hay que generar estados financieros que realmente te den información real al día para toma de decisiones y en la etapa de consolidación, también te recomiendo que empieces a pensar, de hecho, desde un principio, en un gobierno corporativo. Si tu empresa está en un punto que no tiene todavía la capacidad de generar un gobierno corporativo formal, empieza con un consejo consultivo. Siempre es importante que tú como empresario, como director general, tengas a un consejo consultivo que pueden ser tus amigos o puede ser gente eh, conocida, que sean empresarios o que sean especialistas en una rama y pedirles que te ayuden como, como un consejo consultivo. Hombre, si no tienes dinero para pagarles la cuota que ellos cobran, invítalos a comer, invítalos a desayunar o pídeles que te apoyen en ese proceso de consolidación para que cuando la empresa llegue a una etapa de expansión, puedas retribuirles con una mejor paga. Te garantizo que hay muchísimos empresarios con mayor experiencia, deseosos de ayudar a otros empresarios como parte de un consejo consultivo. Ahora, el Consejo Coordinador Empresarial eh, tiene obviamente unas eh, mejores prácticas corporativas, que son de alguna forma como recomendaciones, que te invito a que lo leas. Ahí te habla sobre lo que es un consejo de administración formal, y el Consejo de Administración Formal debe tener consejeros independientes, consejeros que son patrimoniales y no patrimoniales. La diferencia entre los patrimoniales y los no patrimoniales es básicamente que los consejeros patrimoniales son pues, los mismos socios de la empresa. No necesariamente todos los socios deben ser parte del consejo. Es más, no es recomendable. Y los consejeros independientes que no son propietarios son aquellos consejeros que te van a dar una opinión completamente objetiva, que no tienen miedo que tú como socio principal los corras, porque su ingreso no proviene de lo que tú le pagas para ser parte del consejo. Yo soy parte de varios consejos de administración y la verdad es que muchas veces el socio hasta, eh, hasta como que le molesta mis recomendaciones porque no todo el tiempo estoy de acuerdo con él. Pero a mí no me preocupa que me corra porque mi ingreso no depende de ese consejo de administración. Siempre dentro de un marco de cordialidad, de profesionalismo y obviamente con un toque humano le hago mis recomendaciones. Si le gustan o no le gustan, es un tema completamente objetivo. Entonces, debe haber consejeros que no les tiemble la mano para decir la opinión con base en su experiencia. Entonces, en esta etapa de consolidación es cuando estás poniendo las raíces profundas para tener un crecimiento alto. Hay datos importantes que hablan. Mucha gente cree que las empresas crecen de la noche a la mañana y no. El proceso de expansión y el proceso de internacionalización, si es que llegas a eso, se da gracias a que la etapa 1 y la etapa 2 la hiciste correctamente. Si tú lograste tener una, eh, eh, una etapa de consolidación donde implementaste sistemas administrativos, sistemas de venta como CRM, sistema de administración de carteras, donde hay una cultura de mejora continua, donde tienes al mejor equipo de trabajo, donde hay toda una filosofía de estar buscando la excelencia en el trabajo, la etapa de expansión es completamente natural. Y hay ejemplos muy claros como puede ser Bimbo. Hace unos días estábamos platicando sobre el, el, el caso de Tetra Pak. Tetrapac, yo tuve la fortuna de trabajar en Tetrapac en el año 95, antes de entrar a Lipade. Y la verdad es que en el año 95, estamos hablando de más de veintitantos años, los procesos internos de Tetrapac de calidad eran de excelencia. Para que yo lograra tener un puesto de trabajo como administrador junior en Tetrapac, te estoy hablando de hace 23 años, misión cerca de 10... Entrevistas de trabajo en un proceso que duró mes y medio. ¿Por qué? Porque obviamente estaban buscando la mejor gente para las posiciones clave dentro de la compañía. Y eso habla de que tienen las bases suficientes para, expans para una expansión grande. ¿Qué es lo que pasa en la PyME? Vuelvo a insistirlo, sobre todo en la PyME mexicana, buscan ahorrarse dinero con gente barata. Y la verdad es que no, eso no funciona. Me acuerdo de un caso de un cliente que estaba facturando cerca de 40 millones de pesos al año y quería llegar a 100 millones de pesos al año. Llegó conmigo y me dijo, oye, es que me quiero comprar un auto, una camioneta. Y dije, perfecto. ¿no? Yo era, yo era parte de su consejo consultivo. Ni siquiera todavía estaba su consejo, eh, digamos, de administración bien formado. Pero me pedía consejos a mí. y Me decía, oye, me quiero comprar una camioneta. Le dije, perfecto. ¿Cuánto vale la camioneta? No, pues vale 2 millones de pesos. Le dije, perfecto, 2 millones de pesos por una camioneta. ¿Te urge comprarla? No, no me urge. Ok. ¿Cuánto le pagas a tu director de producción? ¿Y saben cuánto le pagaba a su director de producción? 10 mil pesos mensuales. Yo le pregunté, ¿un gerente de producción de 10 mil pesos mensuales te va a ayudar a llegar a una producción de 100 millones de pesos? Y su respuesta fue, no. Le pregunté nuevamente, ¿dónde conviene invertir más dinero en este momento? ¿En una camioneta de 2 millones de pesos o, o invertir 2 millones de pesos en mejorar tu equipo de trabajo? ¿Y saben qué fue lo que hizo? No se compró la camioneta, invirtió en su equipo de trabajo, mejoró el cuadro operativo, puso gente de mucho mejor calidad y hoy factura 100 millones de pesos. Y hoy regresó conmigo y ya no me pidió consejo para comprarse la camioneta de 2 millones de pesos, simplemente la compró. Así es que en la etapa de expansión, básicamente es empezar a buscar fuentes de ingreso en otros mercados, minimizando el impacto o la dependencia de un solo mercado. Y eso se logra si lograste una consolidación fuerte de tu empresa. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tú lograste llegar a la etapa de expansión? Cuando tú lograste pasar por todos los vaivenes de la empresa bueno, invariablemente vas a llegar a una etapa de la sucesión a las nuevas generaciones. Y vuelvo a insistir, si lograste pasar por la etapa de acreditación, de la consolidación y de la expansión, vas a llegar a una etapa de sucesión a nuevas generaciones. Algo importante, no necesariamente los años marcan las etapas. Hay empresas que tienen más de 30 años operando y nunca han logrado consolidarse. Se quedaron como empresas pequeñas que ni siquiera tienen un consejo de administración, ni siquiera tienen un sistema patrimonial claro y no tienen ni siquiera un plan de sucesión patrimonial. El día de hoy tuve una reunión con varios empresarios y el 100% de los empresarios entrevistados no tenían un plan de sucesión patrimonial. Entonces la cuarta etapa tiene que ver con eso, con la sucesión a nuevas generaciones. Es que si tu empresa logró sobrevivir y llegar a esta etapa invariablemente deberás llegar a la sucesión. En esta etapa muchas empresas fallecen pues no supieron entender y manejar el proceso del cambio de estafeta Los dueños exitosos las empresas exitosas tienen una visión clara del significado de la trascendencia y preparan el proceso de la sucesión mucho antes de cuando ya es el momento obligado, es decir el dueño fundador va preparando la sucesión prácticamente desde que fundó la empresa, prácticamente cuando ya tiene hijos que de alguna forma empiezan a entrar al negocio. Mi sugerencia es que el proceso de sucesión se dé cuando el socio fundador todavía tenga plenitud de capacidades mentales, plenitud de capacidades físicas y todavía tiene las ganas de entregar el negocio a su hijo que todavía tiene el interés está estar en la empresa, que todavía tiene el hambre para tomar esta estafeta y llevarla al siguiente nivel. Me han tocado ejemplos donde el patriarca dice que su hijo ya es, es muy pequeño para tomar la dirección de la empresa. Su hijo tiene 55 años y el papá tiene 75 o 75 años. Es decir, tuvo a su hijo muy chico. Te recomiendo que el proceso de sucesión lo hagas cuando realmente hay energía por parte del fundador. La etapa de sucesión es fundamental para que la empresa pueda llegar a siguientes generaciones. Y como te dije hoy, en un grupo de empresarios, el 100% no tenía un plan de sucesión de eh, del fundador. Así es que ponte a pensar en qué etapa estás. Quiero que hagas un una autoanálisis. Si todavía, después de 40 años, sigues en la etapa de acreditar el negocio y en la supervivencia, ya estás en la etapa de consolidación o ya tienes todo listo para lograr la expansión, pero invariablemente te invito a que desde ya comiences a planear la etapa de la sucesión a las nuevas generaciones. Y si no tienes hijos o descendientes, prepara un consejo de administración y una estructura sólida para que puedas seguir manejando tu empresa con la ausencia tuya y que tú sigas cobrando dividendos. Te invito a que analices todo esto y veas qué tienes que hacer para que tu empresa perdure en el tiempo. Si te gustó el podcast, ya sabes, dale like, compártelo. Sigamos creando este espacio para que la relación con el dinero de las finanzas llegue a más mexicanos y logremos crear el México que nos merecemos a través de más empresas con un espíritu emprendedor poderoso. Te agradezco mucho tu tiempo. Estamos en contacto. Que tengas buen día. Gracias por haber escuchado el podcast de Jorge Arellano García, el experto en blindaje patrimonial, seguros e inversiones. ¿Quieres seguir mejorando tu relación con el dinero y tus finanzas? Te invitamos a suscribirte para escuchar más información sobre creación financiera.